0: La palabra sostenibilidad hay, ese melón. El cine español está viviendo una de las transformaciones industriales más importantes de los últimos años. Y todo por la sostenibilidad. Hoy lo abordamos aquí. Última fila
1: Pues sí, Álvaro, hoy nos sentamos con Yolanda Costas de Creas, una empresa que se es ha especializado en generar planes de sostenibilidad para los rodajes, cuya de huella de carbono es, como os imaginaréis, no precisamente pequeña. A partir de este año, los certificados de sostenibilidad serán obligatorios para optar a las ayudas del Ministerio de Cultura, así que le preguntaremos si las productoras están haciendo los deberes.
0: Y nos pasamos por la cartelera para ver dos estrenos de esta semana. Por una parte, la Isla Roja, con la que Robin Campillo explora los recuerdos de su infancia en Madagascar. También de Fermín Muguruza. una crítica radical a la frontera que impuso Francia para evitar la entrada de migrantes a su país.
1: Esto es Última Fila, el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast, y aquí estamos Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que estás escuchando. Empezamos.
2: de <risa> <risa> Bienvenido a la base 180. Bienvenido a Madagascar.
1: Robin Campillo vuelve a las pantallas seis años después de llevarse a casa el gran premio del jurado con la película 120 pulsaciones por minuto. En esta película hablaba de las reivindicaciones del colectivo Act Up y lo hacía en dos ritmos. En uno, mostraba los cuerpos vigorosos y en lucha. Y en otro, el deterioro físico causado por el SIDA. Si desde hace seis años de esta parte, igual hay algunos lugares comunes de enfermosidad que hemos superado un poco, sin duda esta propuesta era muy interesante por el propio relato histórico de este grupo de activistas franceses. Algo parecido pasa en la película de la que hablamos hoy, La Isla Roja. Esta vez vamos un poco más atrás en el tiempo y un poco más lejos en el espacio. En los años 70 Madagascar acababa de independizarse de Francia y los franceses estaban a punto de irse definitivamente del país. Una de estas familias de militares que aún quedaba allí era la familia de Thomas, un niño de unos 7 años con mucha imaginación que pasa sus ratos libres leyendo. Es el niño más pequeño de su familia, así que cuando no está leyendo y se aburre un poco, pues bueno, se dedica a espiar a sus padres y hermanos un poco entre puertas, en rendijas, la típica. Entonces, desde ese punto de vista, comienza una película que es todo el rato pura tensión social, sexual, de calor, bueno, un poco, un poco todo sudoroso. Digo que tiene tensión social porque Tomás, aunque no lo sabe, parece que sí entiende que está en un sitio al que no pertenece, un sitio que es de otras personas. ¿Cómo se podría vivir una infancia feliz en un lugar ocupado? Pues la verdad es que yo no me lo imagino. Pasan los días y vemos cómo transcurre la vida. Tomás hace una amiga que comparte su afición por la lectura, la relación entre su madre y su padre empeora, uno de los amigos de su padre se lía con una de las trabajadoras de Madagascar que cose para caídas para el ejército francés. Y bueno, entre todas esas historias, Robin Campillo sí que deja entrever la moral francesa del momento, qué cosas se debían o no se debían hacer allí y en ese momento. Y mientras el foco está puesto en esta familia de franceses y sus amigos, el cura que vive allí, el fuera de campo continúa representando la tensa situación de una isla que finalmente en el 75, unos años después, sufriría un golpe de estado. La Isla Roja es una película como muy consciente de sí misma. Al principio de la peli ves claramente como los decorados, las localizaciones, la banda sonora, los trajes, un poco todo. Incluso introduciendo flashbacks eh, y momentos, que por cierto es muy interesante, de la imaginación de Thomas, que él va leyendo un libro de una heroína que se llama Fantasmad y entonces se imagina los pasajes y las personas que representan esos pasajes imaginarios eh, son como unos Muppets, que la verdad que yo había veces que me apetecía más ver la película de los Muppets que, que la otra porque son realmente súper interesantes. Bueno, pues todo eso, eh, como lo va haciendo Robin Campillo, es con mogollón de sensibilidad. O sea, se nota que es un, un director súper sensible y a todo le añade un toque de nostalgia que yo creo que, que es necesario y también esa sensación de recuerdo un poco confuso como realmente esto pasó o realmente esto no pasó. Pero bueno, eh, a pesar de todo esto, nos he dicho lo más importante y es que el padre de la historia es nada más y nada más que Kim Gutiérrez. Que como te quedas? si sale hablando francés. O sea, para mí eso ya es un más uno, aparte que la película me gusta mucho. Pero de repente ver a King Gutiérrez en un papel de militar, francés de padre de familia, bueno, la verdad que para mí fue una grata sorpresa eh, por lo que digo, es que King Gutiérrez más idioma francés, o sea, para mí es igual a 100, y además yo me acuerdo que también en un año una noche, de repente tú la estás viendo, no sabes que sale King Gutiérrez y sale también hablando francés entonces yo pienso, ¿tendrá un repré que este sea francófono como yo y que se lo quiera llevar a Francia bueno, no lo sé. Lo único que espero es que me no, un cuerpo en llamas, por favor, versión francesa y así poder seguir eh, viendo en estos papeles que le sientan súper bien. <risa>
0: Los ríos son fronteras naturales entre diferentes territorios y a veces incluso parten ciudades en dos. Nada que no se pueda solventar con un puente. A partir de ahí, la gestión del paso entre las dos partes es humana, política. Esta pero grullada, que por supuesto lo es, es tan solo un poco de contexto para entender hasta qué punto las políticas fronterizas occidentales son perversas e inhumanas. El río Vidasoa separa Euskal Herria con el territorio francés y lo que debería ser un paso natural en suelo europeo se ha convertido en un fortín anti-inmigración que, como suele pasar con otros fortines, se ha convertido en un cementerio. Fermín Muguruza muestra esta realidad en Vidasoa 2018-2023, un reportaje que llega a las salas de cine este viernes y pone negro sobre blanco las consecuencias del cierre de algunos pasos de la frontera pirenaico-atlántica natural del Vidasoa que impuso Francia en verano del 2018 para evitar la entrada de los inmigrantes en tránsito hacia el resto de países europeos, con 10 muertos en un solo año. Mogruza cuenta por minorizadamente cada muerte a través de la animación, territorio ya explorado por él mismo en Black Beltsa, pero en este caso eh, se desarrolla de manera mucho más rudimentaria. Los relatos de las muertes se cruzan con el trabajo periodístico de recoger algunas de las voces más relevantes de, en este proceso, personas que luchan diariamente para proteger a los migrantes que llegan a la frontera vasca que les ha impuesto Francia a aquellos que no tienen un DNI. El trono de la película, como digo, es casi de reportaje televisivo. No hay un gran dispositivo fílmico desarrollado. Pero la intención de Muguruza de mostrar esa realidad se supera con creces y lo hace de manera mucho más imaginativa de la necesaria para cumplir con este propósito. Las historias de la muerte, el viaje en bici de un afrodescendiente que sirve como eje de todo el documental, la música, por supuesto... Todos estos elementos están en la película y se manejan sin una gran producción pero con mucha inteligencia y con el objetivo de que sea accesible a todo el mundo. Y esto último que digo es importante porque seguramente Muguruza piensa que la situación es tan grave y tan absurda que a través del cine, cuando se entere la gente de lo que ocurre, tal vez puedan cambiar las cosas. Y eso es un objetivo noble por encima de otros muchos que vemos en la cartelera todas las semanas. Smart on the theme
1: Agentes de intimidad, directores de foto en remoto. La industria visual está viviendo una era de cambios porque es verdad que se tenía que repensar un poco y adaptarse a los tiempos en que vivimos. Y para ello hay una cuestión central que no podía faltar y esa es la conciencia ambiental, o sea, pensar que en una película se mueve muchísima gente, o sea, es como un macroevento que va por ahí, por localizaciones, todo meneándose. Y para esto desde hace algunos años existen empresas especializadas que se dedican a asesorar en este ámbito, que además es que es incluso obligatorio al recibir ayudas públicas, por ejemplo, presentar un informe de sostenibilidad. Bueno, sobre esta cuestión y muchas más, hoy tenemos al teléfono a Yolanda Costa, responsable de ficción de la era de ficción de la empresa da Crist. Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Clara. Encantada por, por estar aquí contigo hablando.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por hacernos un hueco para atender a estas preguntas, eh, porque esta cuestión de certificado verde, huella de carbono, todo eso en las producciones, yo creo que, que aún es un poco desconocido. Entonces, para empezar un poco por el principio, si nos puedes explicar qué es y en qué consiste un certificado de sostenibilidad que se entrega a las productoras eh, por cada producción.
2: Sí, a ver, bueno, siempre hablamos de un certificado y el certificado es el punto final que tenemos en un proyecto. Uh -huh. Normalmente, de, de, eh, como se está abordando eh, desde hace un par de años, esto, esto se inicia hace un, dos o tres años por la administración pública y algunas plataformas privadas, los requerimientos de materia sostenida atiende a la Agenda 2030, que como sabes eh, está bueno, trabaja para la... Eh, eh, en torno a, eh, al cambio climático y a la reducción del impacto de la huella de carbono y se empiezan a poner normativas y con los fondos de Generation que entran contra la pandemia del COVID, empiezan a marcar la agenda de estas ayudas públicas que tenemos, eh, por ejemplo, en España eh, y pues, empiezan a ponerse estos criterios de sostenibilidad. Entonces, eh, siempre se habla de la certificación porque es el documento final donde se expone la realidad de una producción en materia de datos pero realmente el proyecto se aborda desde un punto de una preproducción planteando cómo reducir este impacto porque al final el foco lo importante es cómo vamos a hacer de esta industria una industria más verde cómo vamos a bajar uh -huh. las emisiones cómo vamos a bajar el impacto ambiental y, y nuestros residuos entonces en una fase de preproducción se trabaja en este ámbito después esto se implementa para que pase y sea una realidad y con los datos que recogemos en el rodaje y en la postproducción pues ya hacemos este, esta medición de la huella de carbono, que al final simplemente es un indicador que pone como un cuenta kilómetros a nuestra producción para ver cómo estamos. Esto en sí, la huella de carbono, es un dato que hay que analizar de una forma relativa y conjunta, porque bueno, pues en función de la tipología de producción, tener una huella alta o baja no indica que se haya hecho mejor ni peor, sino bueno, pues va en función del, del tamaño de la producción, del número de localizaciones, del número de equipos. Eso una vez lo hemos medido, después se certifica. Hay varios protocolos de índole pública y privada, que son los que nos van a verificar que esta información es real.
1: Vosotros hacéis un papel un poco que es como de investigadores privados de la huella de carbono, sin dar tanto miedo, por supuesto, porque al final lo único que, que tienen que hacer las productoras es entregar documentación que se genera de manera orgánica, de alguna manera, eh, pues facturas, órdenes de rodaje. Quiero decir, en una producción está todo muy medido y todo muy muy sobre el papel, en este caso en digital, para, para no utilizar eh, papel, pero que, que es fácil realmente hacer esto. Vuestra labor es un poco, con toda esa información, ordenarla y de ahí sacar informes. También quería preguntarte un poco, Chris, uh -huh. nace a raíz de, de este impulso. A ver,
2: Chris nace realmente con el concepto ambiental, hará unos tres, bueno, casi cuatro años. Bueno, nuestro, nuestro CEO, que es el fundador de la empresa, él es realizador. Eh, un realizador eh, de corte internacional, viaja mucho, hace service. Entonces, él es cierto que siempre comentaba que veía muchísimo despilfarro en los rodajes, especialmente de ciertos ámbitos más publicitarios, tal vez. Eh, una movilidad muy grande, o sea, un impacto ambiental muy grande. Y con el COVID empezó a rodar en remoto y se dio cuenta que era viable rodar en remoto. Y se hizo la reflexión de, bueno, si rodo en remoto, ¿cuánto estamos ahorrando? Y a partir de esa reflexión es cuando empieza se empieza a desarrollar el proyecto, que después posteriormente han venido las ayudas con estos criterios verdes. O sea, fue antes la idea, eh, después la normativa nos ha ayudado a impulsar ¿no? eh, esta labor, pero surge antes. Entonces, nosotros hacemos la doble vertiente a, actualmente, hacemos la vertiente del de, plan de sostenibilidad, el plan de reducción de impacto. Y después, como tú bien dices, la medición. Es cierto que somos una empresa tecnológica, entonces solo tenemos habilitado un, un software donde es tan fácil, como tú dices, tu justificación de gastos que ya tienes preparada para tu película, pues esa misma la subes a la herramienta y te la traduce en huella de carbono, minimizando el trabajo de los equipos, porque al final lo importante, lo que se hace en set a nivel ambiental es mirar que estas medidas pasen, que haya buenos hábitos con los compañeros, de buenas prácticas y de implementación, ¿no? Ve a ser gestión de residuos, evitar vertidos, delimitar zonas de paso, o sea, eso es lo importante que tenemos que hacer en el set, no estar recogiendo la movilidad de un camión. Y poner el foco donde importa, porque al final el dato sale de toda esta fase documental que ya existe en la producción, realmente, como tú bien dices, que además producir vuestras órdenes de producción recogen perfectamente todo lo que ha pasado diariamente en una producción y se puede conocer, ¿no? Y, y eso se interpreta en huella de carbono. ¿Por
1: qué crees que se de alguna manera se pide ahora que estos estén en las producciones sino en otros ámbitos como podría ser pues los eventos o una oficina, una persona que esté directamente en, en el sitio de trabajo, que un poco esté valorando o, o apoyando una posible mejora de todo Bueno, este.
2: realmente ahora mismo estamos, bueno, aquí estamos hablando de producción, pero sí que es cierto que esta normativa se está aplicando a medianas empresas y también a, a eventos. O sea, es una normativa que se está aplicando de una forma gradual Primero han sido las industrias, las grandes industrias, por ejemplo, las energéticas, la, energética, la eh, construcción, ¿no? eh, Otros ámbitos que han tenido un impacto supuestamente mayor, no supuestamente no, un impacto mayor por su dimensión, y ahora se están incorporando otros ámbitos. Se está haciendo de forma progresiva y, y no regular, sí que es cierto. Eh, al final lo que también nos eh, condiciona mucho es la normativa, es decir hay ámbitos por ejemplo afines como la publicidad donde no hay una normativa donde quien lo hace de propia voluntad marcas que quieren y están concienciadas, empresas que están concienciadas pero no hay una normativa eh, los eventos, no todos tienen normativa o sea, la, la, el cine en cambio sí tiene mucha normativa y la ficción de, por ejemplo, ficción sí que es cierto que la, pero esto ya es una voluntad privada, pues esas plataformas esas cadenas están apostando entonces bueno, vamos a varios ritmos en varios ámbitos la idea que se supone que eso es lo que marca la agenda y la normativa europea es que todos lleguemos a, a todos los niveles, como tú bien dices, un autónomo y una gran empresa, todo el mundo tenemos que ser responsables de nuestro impacto, porque como bien dices, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos generando residuos, generando eh, impacto ambiental, con nuestro café que nos estamos con una cápsula o con el coche cuando voy a, a trabajar en vez del transporte público o con, con muchas pequeñas acciones que sí que influyen, ¿no?
1: Tú dices, pues muy bien, eso de pequeñas acciones. En vuestro recorrido que lleváis en, en estos años en Crist, ¿qué ves que hayas dicho esto ha sido más fácil de implementar y qué más difícil? Es decir, cosas que cuando comenzasteis parecía que no ibais acá, que no era imposible que la gente cambiara y finalmente lo ha hecho y algunas que ves que, que la gente se resiste un poco más a, a dejar ir.
2: A ver, a ver, lo, lo, claro, es que esto ha sido muy gradual porque, claro, cuando empezamos hace pues, tres años, tú pedías que te pasaran tu cierre de facturación, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque al final es como como tu DNI, ¿no? Como pedir tu cuenta bancaria. Entonces ese fue el primer freno, ¿no? Después todo el mundo vio, bueno, que es un tema de seguridad y que realmente es algo que aporta y que es un facilitador, pues eso fue el primer freno que ahora mismo está superadísimo. El siguiente freno que estamos es que los proveedores y toda la cadena de valor asuman darte su información de una forma rigurosa eh, en pues, su documentación de proyecto para que también se hagan cargo de su huella y somos conscientes en toda la cadena de valor. Ahí está el siguiente punto. Y después ya más en tema, en tema de ámbito de SET, pues al principio políticas que, que parecen lógicas como política de no relentir, ¿no? de tener el coche encendido en verano o en invierno para la calefacción o para cargar el móvil. Son pequeñas acciones ¿no? o o dejarme encender a la luz de una sala a salir, o la puerta abierta con la calefacción puesta, eso ya está como que me ha superado. Y lo que parece increíble, pero sigue pasando, es el tema de la gestión de los residuos en set. Es algo muy difícil porque al final es muchísimas personas que van corriendo y no ponen atención, por muy bien que señaliza que estemos, porque su prioridad es otra, es llegar a tiempo y atender. Para mí eso tal vez, y bueno, ahí que ya se está empezando a conseguir, el tema de cambiar los menús de catering, y incluir vías de opciones más vegetarianas, eh, bueno, pues para bajar el impacto de la huella, ¿no? Que así ha, ha habido un freno muy grande muchos años porque, bueno, pues había perfiles más técnicos que el tema de la carne, ¿no? Requería al final un impacto de carne roja para 100 personas, pues es pues una huella muy fuerte frente a otra opción, ya no digo ni siquiera vegetariana, sino pollo pescado. Entonces, bueno, eso ya parece que se está ha sido un gran freno y están en ello poquito a poquito por poner ejemplos, ¿eh? podemos hablar de todos los ámbitos porque hay en todas las áreas ¿eh?
1: pues eh, poco a poco yo creo que, que todos y todas tenemos que ir cambiando y como tú dices sí, muchas veces comentamos esto de cuánta gente para hacer una película no, que cuando ves los títulos de crédito toda esa gente ha tenido algo que ver, bueno pues toda esa gente también eh, ha tenido su impacto así que pues nada Yolanda, muchas gracias por, por atendernos. Gracias a ti Clara por este ratito